0: D'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici les pratiques médiatiques et ce week-end, vous m'avez dit avoir beaucoup souffert en regardant les interviews politiques au point que vous en appelez ce matin un petit changement de
1: méthode. Et si on pratiquait le fact-checking en direct, Philippe tout au moins, nettement, plus rapidement qu'on ne le fait aujourd'hui. Nous sommes capables de vérifier désormais les informations ou les chiffres hein, extrêmement rapidement. Seulement voilà, dans le cadre des interviews statutaires que pratiquent les grands médias, les politiques ne sont pratiquement jamais confrontés à leurs erreurs ou à leurs méconnaissances en direct. Et c'est fâcheux. Ce week-end, par exemple, j'en ai regardé deux. Samedi d'abord, j'ai écouté le président de la République, carrément, aux 13h de TF1, évoquer l'impérieuse nécessité de reporter l'âge de départ à la retraite. Oui
2: nous devons faire cette réforme. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si on ne la fait pas, on laisse le système de retraite par répartition en danger.
1: Une obligation qu'il a justifiée avec un argument massu. Toutes les études sérieuses le montrent. Tout les études sérieuses le montrent. Alors c'est inexact hein, car le corps qui est le conseil d'orientation des retraites et qui travaille on ne peut plus sérieusement a effectivement confirmé dans un rapport que le système par répartition risquait de se montrer déficitaire mais il n'a jamais absolument jamais évoqué la nécessité d'une réforme et encore moins d'un report de l'âge légal argant du fait qu'il existait bien d'autres mécanismes de régulation envisageables. Manque de bol personne sur TF1 ne nous l'a rappelé. Et personne non plus n'a eu l'idée de confronter Emmanuel Macron au aux propos tenus par un certain Macron Emmanuel lorsqu'il s'opposait à un report de l'âge de départ en retraite au cours de son premier quinquennat.
2: Franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, Bon courage déjà pour arriver à 62
1: ans. Voilà, c'est vrai que ça serait hypocrite. Et puis, hier midi, j'ai vécu une deuxième déconvenue. Car j'ai regardé la grande interview dominicale de BFM TV cette fois, dans laquelle l'invité était le ministre de la Santé, François Braun. Il a évoqué la reprise importante des cas de Covid. Et le présentateur de l'émission, Jean-Baptiste Boursier, a eu la riche idée de l'interroger sur la question du Covid long. Est-ce que vous avez des chiffres d'ailleurs Est-ce qu'on sait combien de Français sont touchés par le Covid long Le ministre a un peu hésité et puis il lui a répondu ceci.
0: Non, on ne sait pas
1: précisément combien de, de Français sont touchés. Alors c'est inexact hein, car les associations de malades qui suivent les chiffres de près estiment que près de 2 millions de personnes sont concernées par cette affection dans notre pays. Mais le pompon, Philippe, ça a été cette petite déclaration-là.
0: Mais c'est bien pour cela euh, qu'on met des moyens importants sur la recherche, qu'elle soit clinique ou qu'elle soit aussi fondamentale, sur ce Covid long.
1: Le gouvernement met des moyens important pour financer la recherche. Alors, que veut dire important Est-ce que c'est vrai À aucun moment, le ministre n'a été contredit ou confronté aux chiffres. Et c'est dommage, car figurez-vous qu'après seulement quelques petites minutes de recherche, j'ai découvert que la France avait investi pas plus de 9,5 millions d'euros pour la recherche sur le Covid long. Alors à titre de comparaison, la Grande-Bretagne a dépensé 50 millions de livres sterling, ça fait 6 fois plus. Et les états unis 1,15 milliard de dollars. Cette fois, ça fait 120 fois plus, 120 fois plus que la France. D'où mon envie, cher Philippe, d'allouer des moyens importants au fact-checking en direct, histoire de confronter enfin les responsables politiques à leurs inconséquences et de les sortir de leur zone de confort.
0: Merci beaucoup Bruno Donnet, c'est le retour de la langue de bois, ça m'appelle Georges Marchais, il avait prédit une fois une élection que le PC allait faire un bon score. Alors il a dit, mais c'est quoi un bon score Il a dit, c'est le meilleur score possible.